0: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
1: ואני שאול אמסטרדמסקי, וזה פרק בונוס שמוקלט משני צידי האוקיינוס, אז אנחנו מתנצלים מראש על פערים באיכות ההקלטה, אם יש כאלה.
0: מאז יום רביעי שעבר, חזר להעסיק אותנו, את כולנו נראה לי, נושא שהרבה זמן לא היה בכותרות, יוקר המחיה. עניקית המזון אוסם הודיעה היום שהיא מצטרפת לתנובה אטרה, החברה המרכזית למשקאות ועוד, שהעלו מחירים בתקופה האחרונה. גם חברת
1: ויסוצקי תעלה את מחירי חלק מסדר אוסם, תנובה וגם סוגת לא הודיעו שהן לא מעלות מחירים. אבל זה לא נגמר שם.
0: כשרשות החשמל הודיעה להעלאת מחירים, ובעקבותיה גם רשות המים, וכשבאותו שבוע ממש הסתמן שגם מחירי הלחם בפיקוח עומדים לעלות, שלוש ההעלאות האלה ביחד גרמו לאנשים להתחיל לשאול מה שוב קורה פה, ולתהות למה החיים שלהם יקרים הרבה יותר מאשר במדינות מפותחות אחרות, וגם פה ושם לצאת מהבית להפגין. ובעיקר אני חושבת שמה שהרגיזה אנשים מכל עליות המחירים האלה זו עלייה אחת ספציפית, מחירי החשמל. כי חשמל מייצרים מגז, וגז יש לנו מלא, מצאנו.
1: אז החלטנו שזה יהיה זמן טוב לענות על השאלה הזו אחת ולתמיד. אם יש לנו כל כך הרבה גז, למה אין לנו חשמל בחינם? או לפחות אם לא בחינם, למה הוא מתייקר ולא נהיה יותר זול?
0: לפני שנדבר על החשמל ועל מתווה הגז, אני רוצה לדבר שנייה על האיתיקרויות האחרות, שהן בעיקר איתיקרויות במחירי המזון. בפרק מונופולנד ובעוד פרקים אחרים של חיות כיס, יצא לנו עד היום לעסוק לא מעט בסיבות ליוקר המחיה בישראל. ישראל היא כלכלת אי, היבוא בה ויקר ביחס למדינות שנמצאות נניח בלב אירופה, והיא מדינה קטנה, והרבה מהחברות הגדולות בהן חברות ממשלתיות שהופרטו, אז הן נותרו מונופוליסטיות. כל הדברים האלה ועוד אחרים גורמים לכך שכמעט בכל מוצר בישראל שולט איזשהו מונופול או דואופול והתחרות לא גדולה. אבל כל זה היה נכון גם ב-2011. מאז הרבה דברים השתנו. משרדי האיצר והכלכלה פתחו הרבה סחורות ליבוא מקביל, סירו מכסים, אנשים התחילו לקנות באינטרנט וזה יצר עוד תחרות לחברות המקומיות פה. כל הזמן הזה לא קרה כלום?
1: אז זהו שדווקא כן קרה, אבל... אולי לא הרגשנו, במשך לא מעט זמן המחירים לא עלו. כשמדברים על המחירים זה קצת מוזר, כן? כי יש מחירים של הרבה מאוד דברים. אבל שורה ארוכה של מוצרים, שבהם מוצרי צריכה מאוד מאוד בסיסיים, כמו שהאום האופטיקה אלברין היה אומר, או שלא עלו, או שהמחיר שלהם אפילו ירד. ואם מסתכלים באופן כולל על כל האינפלציה, אז במשך הרבה זמן האינפלציה, כלומר עליית המחירים, בכלל לא הייתה אינפלציה. היא הייתה דיפלציה, המחירים ירדו באיזושהי תקופה, שמשהו שהוא אפילו עלול להצביע על מיתון. עכשיו, האם זה קרה בגלל צעדים של הממשלה, או בגלל מודעות גבוהה יותר של הצרכנים, או איזשהו ניסיון של החברות לא לתפוס יותר מדי אש אחרי הטראומה שהם חוו בקיץ 2011? לא יודע. קשה להצביע על משהו ספציפי, יכול להיות שזה שילוב שהכול. אבל בשורה התחתונה, האינפלציה פה במשך... תקופה לא מבוטלת, לא הייתה גבוהה בכלל. מה שלא
0: מבטלת זה שרמת המחירים כאן עדיין גבוהה ביחס לעולם. זאת אומרת, אי אפשר להגיד אתם סתם בכיינים, המחירים יורדים, המחירים עדיין גבוהים.
1: זה נכון, בכל עבודה שוואתית שעושה משרד הכלכלה או בנק ישראל לא משנה מה, גם אם המחירים לא משתוללים בשנים האחרונות בישראל, אנחנו עדיין ברמת מחירים הרבה יותר גבוהה, וזה באמת בא לידי ביטוי בהרבה דברים מאוד בסיסיים שאנחנו קונים. בשביל זה שר הכלכלה אלי כהן ניסה בזמנו להתנפל על משכות השיניים והדאודורנטים, כי זה אותו מוצר שנמכר בחו"ל, בדיוק אותו מוצר, רק שאנחנו יכולים לשלם עליו לעיתים פי שניים. אז כן, גם אם המחירים לא עלו המון בשנים האחרונות, הם עדיין יותר גבוהים בהרבה מוצרים, בהשוואה למדינות שהיינו רוצים להשוות את עצמנו אליהן.
0: אוקיי, okay. אחת השאלות uh, שמסקרנות בעליית המחירים הנוכחית, וגם שאלו אותנו את זה בפייסבוק, ניר יריב למשל שאל, uh, למה הכל בבת אחת?
1: עליית מחירי החשמל ועליית מחירי המים מתואמות זו עם זו. כלומר, ברגע שרשות החשמל החליטה להעלות את תעריף החשמל, רשות המים חייבת להעלות את תעריף המים, משום ש... חלק אדיר מהמים שאנחנו שותים היום בישראל הם מים מותפלים. מים מותפלים צורכים הרבה מאוד אנרגיה בשביל להפיק אותם, ולכן ברגע שמחיר החשמל עולה, גם מחיר המים יעלה. אבל זה כל לא זה, זה
0: קרה אחרי שחברות המזון החליטו להעלות מחירים.
1: נכון. חברות המזון, כשהן כבר מחליטות להעלות מחירים, זה קורה בדרך כלל אחרי החגים. לפני החגים הן נמצאות במבצעי מכירות מטורפים, הן לא רוצות להעלות מחירים לפני החגים. ותחשבי שאחרי החגים אנחנו נמצאים באיזושהי ישורת ארוכה כזאת עד החגים הבאים, שזה פסח, יש לנו לא מעט זמן עד אז, ולכן בתקופה הזו, אם הן מרגישות לחצים מאוד כבדים על העלויות שלהן, לא משנה אם זה בגלל עלויות של חומרי גלם, או עלויות עבודה, או אה, המטבע שבו הן קונות בחו"ל מתייקר, אז הם ישתדלו להעלות מחירים אחרי החגים. תחשבי מנקודת מבט אה, של ניהול משברים, אם חברה רואה שהמתחרות שלה מעלות מחירים, היא יכולה להסתכל ימין ושמאל, אבל להגיד לעצמה, אוקיי, אולי גם אני אעלה מחירים עכשיו, כי אז אני לא אתפוס את כל האש לבד. זאת אומרת, זה מתחלק בינינו קולקטיבית. בפרט, אגב, גם עם מחירים שנמצאים באמת בפיקוח ממשלתי מתייקרים, כמו הלחם וכולי, ואז החברות ממש יכולות לחמוק מתחת לרדאר של הציבור.
0: יאיר שואל, ובאופן כללי זה משהו שעלה בדיונים ברשתות חברתיות, שמעתי טענה שעלייה צפויה היא טבעית, משום שהרבה זמן לא הייתה עליית מחירים. שאלה קודם כל אם זה טבעי, זאת אומרת אם באמת אחרי כמה שנים שלא היו עליות מחירים, פשוט חי... המחירים חייבים לעלות וזה לא יכול להיות אחרת.
1: ברגע שהשכר הריאלי עולה, מדברים על עלייה של 11% מאז 2011, זו עלייה ממש משמעותית. היצרנים יודעים שהצרכנים יהיו מוכנים לשלם יותר על המוצרים שלהם כי יש להם יותר כסף פנוי בכיס, ולכן הם יכולים לעלות מחירים.
0: אז אנחנו באיזשהו פרדוקס פה. כי אם אנחנו רוצים, נניח שהממשלה רוצה להוריד את יוקר המחיה בישראל, שאמרנו שהוא גבוה ביחס לעולם גם, גם ככה, וגם אם הוא יורד, הוא עדיין גבוה ביחס לעולם. אבל בכל מצב שהשכר יעלה, יעלה איתו כוח הקנייה, ואז המחירים יעלו בתגובה לזה, אז לא יהיה אפשר לעצור את זה אף פעם. כאילו, מקסימום נוכל להישאר באותו מצב.
1: Welcome to economics.
0: אז הממשלה לקחה על עצמה משימה בלתי אפשרית?
1: לא, כי הממשלה יכול להיות שחושבת, וכנראה שגם בצדק, שהיא בעצמה משפיעה על מחירי המוצרים בכל מיני מקומות. למשל, יכול להיות שהממשלה חושבת שבגלל האופן שבו היא מנהלת את היבוא לישראל, והממשלה מנהלת את היבוא לישראל בהרבה מאוד מוצרים, בעיקר במוצרי מזון, על ידי שהיא קובעת כל מיני מכסות וכאלה ומכסים, יכול להיות שאם היא תסיר את הדברים האלה, יותר שחקנים יוכלו להיכנס למשק והעלויות ירדו. זאת אומרת, יכול להיות שהממשלה בעצמה משפיעה על המחירים בכל מיני מוצרים, וחוץ מזה, יכול להיות שבאמת במוצרים מסוימים, זה לא יכול להיות, זה בטוח, אנחנו יודעים את זה, יש, כמו שאמרת, מונופולים או של חברה אחת או שתיים או גג שלוש, ולכן גם אם הממשלה לא קשורה לאותו לא מוצר, עדיין יש שם תחרות מאוד נמוכה. כשחברה אחת שולטת ב... לא יודע מה, סתם, נגיד 80% משוק כלשהו. גם אם יש לי חברה גדולה בחו"ל שיכולה להתחרות ביצרן המקומי, החברה הגדולה מחו"ל תחשוב פעמיים אם להיכנס לישראל, כי מלכתחילה היא עומדת מול מונופול שלוקח 80% מהשוק, שיש לו נאמנות מותג רבת שנים וכולי, וייתכן שלהיכנס לישראל זה, אתה יודע, תהליך שכרוך בהרבה מאוד עלויות בפני עצמו, ואז... ייתכן שעצם זה שיש מונופול של 80%, הדבר הזה לכשעצמו מדיר שחקנים זרים גדולים מלהיכנס לשוק הזה. יש משהו אחד שכן אפשר לעשות. יש משהו אחד שהוכיח את עצמו סופר אפקטיבי בשנת 2011. מחאת צרכנים משמעותית. כשב-2011 התחילה מחאת הקוטג', אתם זוכרים, הקוטג' הגיע לשמונה שקלים, ואיציק אל רוב עם הפוסט ההוא בפייסבוק. הייתי... מוצר צריכה בסיסי. בדיוק. הייתי בשוק מוחלט, כי בתוך פרק זמן, לא ארוך, שאני לא זוכר בדיוק כמה שבועות, הצרכן הישראלי לא קנה קוטג'. לא קנה! המדפים היו מלאים, מפוצצים בקוטג'. אני זוכר, הלכנו לצלם את זה בעיתון, זה היה מטורף לראות את זה. ותנובה הגדולה, חברה שהיא מונופול מוחלט בקוטג', ובעוד הרבה מאוד מוצרים אחרים, חברה שבאותה תקופה נוהלה על ידי אפאקס, שלא עניין אותה שום דבר חוץ מלמצוץ את כל הכסף מהארנק של הציבור, החברה הזו ירדה על ברכיה. אחרי המחאה היא שלא הגיעה ממשלה ולא הגיעה משום מקום, הגיעה פשוט מהצרכן הישראלי, ירדה על ברכיה יחד עם חברות המזון האחרות, והורידו את המחירים ומחיר הקוטג' לא זז מאז. הדבר הזה היה סופר אפקטיבי ב-2011, ואם הצרכן הישראלי מרגיש שהגיעו מים עד נפש, be my guest, תעשו את אותו דבר בדיוק, זה פשוט עובד. אנחנו
0: לא יכולים ליצור
1: חשמל שם. נכון, החשמל הוא סיפור אחר.
0: מה שמחרפן בחשמל זה שיש לנו גז. רשות החשמל הודיעה בשבוע שעבר שמחירי החשמל יעלו ב-6.5% ואחר כך ב-8% ועבור חלק מהצרכנים אה, ב-10% אחוז, וזה מאות שקלים בשנה לכל משפחה. ובניגוד להתייקויות הקודמות שהצלחנו להסביר אותן אה, יחסית בקלות, פה זה כזה וואדה פאק. בעיקר גם שזה מחיר בסיס, זאת אומרת שהוא גורם להעלאת כל המחירים האחרים ב- בשרשרת. ומבחינת ארבעה ישראלים, או לפחות אלה שיצאו לרחובות, אלה שאני פגשתי אתמול, יש אשם מאוד ברור בהתייקרות המשונה הזאת, וזה מתווה הגז. אני חושבת ששודדים אותנו, על ימין ועל שמאל, את האזרח, את האזרח הפשוט.
1: לא צריך להיות גאון בשביל לדעת שמתווה הגז הוא מושחת. מדינת ישראל מוכנה לייצר...
0: וזה גם דיבור שהיה מאוד נוכח בסופה של ברשתות חברתיות, אם יש לנו כל כך הרבה גז. למה אנחנו צריכים לשלם יותר על חשמל? עד שנת 2006 ייצור החשמל בישראל היה מבוסס בעיקר על פחם, אבל אז הכינו בלוטו, נכון? יש ארבעה שמות חשובים בלוטו הזה, תמר, שזה המאגר הכי גדול והכי חשוב, לוויתן, כריש ותנין, כולם התגלו בשנת 2006 על ידי שותפות של נובל אנרגי, שזאת חברה אמריקאית, ושל דלק של יצחק תשובה. אז אוקיי, אז הם מגלים את כל העושר המופלא הזה בים. מה נקסט?
1: השלב הבא זה שמי שמייצר את החשמל במדינת ישראל, שזו חברת החשמל לישראל, חותמת בעצם על חוזה לרכישת גז מדי אותה שותפות תמר, שזה באמת בעיקר נובל אנרגי ויצחק תשובה, וגם קובי מימון, ההוא טייקון הגז הנשכח... והנסתר מן העין, שהוא גם במקרה חבר של כחלון שר האוצר. הם חותמים על הסכם בשנת 2012, והם חותמים על ההסכם הזה, על החוזה הזה, בשנת 2012, אחרי משהו קטן ושולי כזה שקרה במזרח התיכון, שנקרא האביב הערבי. אחרי שהשר להפגנות, מאות אלפים פוקדים גם היום את כיכר השחרור בלב קהיר, לא מוותרים על דרישתם הבסיסית. לסלק את מובארק וגם את סגנו. ומה שחשוב <אז> באביב הערבי, מנקודת מבט של הגז לפחות, זה שכל הגז שקנינו עד לאותו רגע ממצרים, שהגיע דרך צינור כזה, כל הגז הזה הפסיק להגיע. כי כל מיני קבוצות טרוריסטיות כאלה ואחרות פשוט פוצצו את הצינור שוב ושוב 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 ושוב, ושוב עד שהצינור הושבת. ובבת אחת, ממש בן לילה, הפסיק להגיע גז ממצרים. ואז קרה דבר מדהים. יצחק תשובה והשותפים שלו, נובל אנרג'י וקובי מימון, גילו שהם הפכו להיות מונופול מושלם. 100% מהגז שחברת החשמל הישראלית תקנה, יגיע מהם. אז הם הסתכלו ימינה, והסתכלו שמאלה, וגילו שאין להם מתחרים, ואמרו לעצמם, היי, אנחנו יודעים מה אפשר לעשות כשאין מתחרים? אנחנו יכולים להעלות את המחיר. ואני לא מגזים בתיאור הזה, כי גם בחברת חשמל מודים שזה מה שהיה, ולחברת חשמל אין לה יותר מדי ברירה, היא חותמת על החוזה הזה. עכשיו פה צריך להגיד משהו, כי החוזה הזה בעיניי הוא החטא הקדמון. כשאני אומר לחברת, שלחברת חשמל לא הייתה יותר מדי ברירה, זה לא מדויק. חברת חשמל פשוט יודעת שלא משנה באיזה מחיר היא תקנה את הגז, כמו כל דלק אחר שלה, פחם, אה, סולר, זה לא משנה, את כל העלות של הדלק היא מגלגלת הלאה. וההלאה הזה, זה אלינו. אז היא לא נהנה מסר ומתן אני...
0: מאוד אה, קשוח.
1: אז פה כבר דעות חלוקות, כי בהתחלה היה חוזה מסוג אחד, ואחרי זה החליפו לחוזה מסוג אחר, זה חוזה לתקופה מאוד ארוכה, ל-15 שנה. בסופו של דבר, נוצר חוזה שרשות החשמל ישרה שבו מחיר הגז נמצא במתווה עולה. מחיר הגז שתמר מוכרת לחברת חשמל, מתווה מחיר עולה, הוא עולה כי הוא צמוד למדד מחירים הצרכן האמריקאי, ככה הוחלט, שזה גם חושף אותנו לדולר, אם הדולר עולה זה מעלה עוד יותר, כמו שקרה עכשיו, פלוס מינוס אחד, זה מה שצריך לזכור. מחיר החשמל פשוט במתווה עולה, זאת אומרת, לא משנה מה נעשה, לא משנה, נסתכל ימינה, שמאלה, למעלה, למטה. הגז שחברת חשמל רוכשת מתמר, מונופול הגז היחידי כרגע, ב-15 שנה שנחתמו מאז 2012, נמצא במתווה עולה. ולכן, יש לנו גז מפה עד הירח, המחיר עולה. אלא אם כן יקרו המון דברים מסביב שיקטינו עלויות אחרות של חברת חשמל, הרכיב הזה של הדלק שמבוסס על גז, עולה. וזה חלק ממה שקרה עכשיו.
0: מה הם חשבו לעצמם? מי לחץ אותם לקיר?
1: תראי, דיברתי בשנים האחרונות, אני חושב, עם כל המעורבים. זאת אומרת, גם עם אנשי נובל אנרג'י וגם עם אנשים של תשובה, ומהצד השני, גם מהאנשים שהיו אז, כי בינתיים התחלפו, ברשות החשמל. אחד השחקנים המרכזיים שהיה אז היה הפקיד ממשרד האוצר, אודי אדירי, שהיום הוא מנכ"ל משרד האנרגיה. דיברתי עם יושב-ראש רשות החשמל דאז, אורית פרקש. דיברתי עם כולם, באמת. ובגדול, הם מתארים מצב שבו הם חשבו שזה הדבר הכי טוב למדינת ישראל. הם חשבו שלהצמיד את מחיר הגז לנפט לא יהיה רעיון טוב, כי הנפט עולה עולה עולה, ואחרי זה הוא יורד יורד יורד, והצרכנים הישראלים היו מתחרפנים מזה, אם ככה מחיר החשמל שלהם היה מתנהג. והם חשבו שלטווח של 15 שנה, ההצמדה למדד המחירים האמריקאי היא פחות או יותר סבירה. כל מיני בדיקות שנעשו אחר כך גילו שהצרכן הישראלי מאוד מאוד נפגע מההצמדה הזאת. בין היתר בעיקר כי מחירי הנפט מאוד ירדו במשך תקופה מאוד ארוכה ואז אתה מבין שהאלטרנטיבה להצמיד את זה לנפט הייתה אה, טובה יותר. אבל זה לא רק זה, זה גם העובדה שרשות החשמל בתור הרגולטור שמפקח על, על חברת החשמל לא, לא היה שם איזשהו ניסיון להביא הסכם יותר טוב מבחינת המחיר הבסיסי. עכשיו ברשות החשמל אומרים מה אתם רוצים? אנחנו, אנחנו לא החברה שקונה, אנחנו רק הרגולטור. וחברת החשמל, זה חברת החשמל. הם טוענים שבהינתן המונופול האחד והיחיד הזה, הם לא היו מסוגלים להגיע למחיר יותר טוב. אנחנו עדיין קונים חשמל שמבוסס על אותו גז שמגיע מתמר, באותו מחיר שערורייתי שנקבע ב-2012. הממשלה הייתה יכולה להחליט שהיא מכניסה את החשמל הזה. לפיקוח על מחירים בתקופה שעד שייכנסו שחקנים חדשים למשק, הממשלה לא עשתה את זה. היו לה את הסיבות שלה, הפקידים החליטו שהם לא יודעים לפקח היטב על מחיר הגז, ושמחיר הגז שהם יקבעו עלול להיות אפילו גבוה יותר מהעלות שלו לחברות שמפיקות את הגז. כמו
0: שהם אומרים כל פעם שהם נדרשים להחלטה, אם נפקח נכון, על מחיר כלשהו.
1: זה בדיוק אותו הסבר, זה אגב בדיוק מה שקורה עכשיו עם מחיר הלחם ועם מחיר החלב לפני זה. אה, ו... הממשלה מקווה שכשייכנסו מתחרים חדשים לשוק, שזה אמור לקרות הכי מוקדם בסוף 2019, והחוזה שחברת חשמל לרכוש גז ייפתח רק ב-2020, ובצורה משמעותית יותר רק ב-2021, אז אולי יקרה משהו למחיר הזה של הגז שעל בסיסו אנחנו קונים חשמל. אבל עד אז? אין שום סיבה לצפות שהמחיר שבו את ואני משלמים חשמל ירד בגלל זה. אפס סיבות.
0: אוקיי. Okay. כל הזמן הזה, יש אה, טענות כל הזמן מכל מיני כיוונים, שכל הדבר הזה מושחת. גם אה, אבי גבאי ודיויד גילה מתפטרים, וגם אה, יו"ר רשות החשמל מודחת, וגם הציבור כועס, אה, ועיתונאים כועסים. זה היה מושחת בעיניך, או שזה היה פשוט הסכם גרוע? <ש> אני
1: חושב ש... של... לשחיתות יש כל מיני פנים. זאת אומרת, שחיתות יכולה להיות שחיתות פלילית, ואם הייתה פה שחיתות פלילית, לי אין צל שם מזה, מעולם לא ראיתי דבר כזה, ואני גם לא מכיר מישהו שמצא ראייה לזה. אולי בעוד עשר שנים נגלה שמישהו לקח כסף לכיס? לא יודע. אנחנו רואים עכשיו מה קרה בדברים אחרים, שלא חשבנו שהם מושחתים, ומסתבר שהם כן. אז שחיתות פלילית, אה, לא יודע, אבל לשחיתות יש כל מיני מובנים. תגידי לי את, כשחברה ממשלתית, יודעת שלא משנה באיזה מחיר היא תקנה את הדלק שלה, במקרה הזה גז, היא תוכל לגלגל אותו אלינו. והרגולטור הוא סוג של משתף איתה פעולה, בין אם כי הוא לא חושב עד הסוף, או בין כי הוא לא מצליח להעריך נכון את השוק 15 שנה קדימה, ובין אם כי הוא מזלזל לחלוטין, או יותר גרוע מזה, נכנע לכוח של המונופול של הגז. מכל הסיבות האלה יוצא שאנחנו קונים גז וחשמל יקרים יותר. האם זו שחיתות? לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שכן, אבל זה, זה שחיתות במובן הרבה יותר רחב מהמובן היום-יומי שאנחנו משתמשים במילה הזאת, נכון? זה שחיתות במובן של מה פה...
0: שקוראים uh, הון שלטון, וחבר uh, מביא חבר, וכל אחד דואג למי שהוא מכיר מה, מהמסדרונות.
1: אני לא יודע איזה חבר הביא איזה חבר למי, אבל אני כן חושב שהיה פה מחדל. אני חושב שהיה פה מחדל חמור, מבקר המדינה פרסם על זה דוח שלם שאפשר לקרוא, שבסופו של דבר התוצאה שלו היא שאנחנו משלמים מחיר חשמל מאוד גבוה ביחס לזה שיש לנו הרבה מאוד גז.
0: היה משהו שאתה כתבת, שהפקידים הפנימו את הטענות או את הרצונות והצרכים של אנשי חברות הגז והשתמשו בהם כדי לנמק את ההחלטות שלהם.
1: נכון, בכל התהליך הזה של, ה... של יצירת מתווה הגז, זה בעצם פקידים, שיושבים מול נציגי אותן חברות, נובל אנרג'י בעיקר ותשובה, לדיונים מאוד ארוכים לתוך הלילה, והם מנסים להגיע לאיזשהו משהו, בסדר? 99% מהאינפורמציה שיש לרשות הפקידים מגיעה מהאנשים האלה, מגיעה מהחברות עצמן. היה להם מאוד מאוד קשה למצוא יועצים בינלאומיים בלתי תלויים, כי כולם איכשהו קשורים לתעשייה הזאת. בקיצור, זה היה עסק מאוד מאוד מסובך, ובאיזשהו שלב אתה מבין מהשיחות עם האנשים האלה ש... בואי, כשאתה יושב יום-יום, עשר יום, שעות אה, אה, בחדר אה, עם אנשים, אה, אה, הנתונים היחידים שיש לך מול העיניים וכו, זה מהם, וכל היום אתה שומע מהם איך שבסוף זה הכל יגיע לבוררות בינלאומית וכולי וכולי, זה. זה לא שאתה מפתח תסמונת סטוקהולם, אבל אתה לגמרי נכנס לאיזשהו state of mind שמשקף לחלוטין את הצד השני. עכשיו שוב, אני לא יודע מה אני הייתי עושה במקומה, ואת לא יודעת מה את היית עושה במקומה, ואנחנו לא יודעים כי לא היינו שם. אבל זה לגמרי היה מצב מאוד מאוד אסימטרי. הכוח, אני לא יכול להגיד שהוא היה בידי ממשלת ישראל, כי הוא לא. הכוח היה לכל הפחות שווה בשווה.
0: אוקיי, okay, אז שורה התחתונה היום, אנחנו, אנחנו קונים גז ממונופול שאנחנו יצרנו במחיר שהולך וגדל כל
1: הזמן. אנחנו לא יצרנו את המונופול, המונופול נוצר בעצמו, אבל אנחנו לגמרי נתנו למונופול הזה להישאר מונופול. ובגלל שאף אחד לא פתח את ההסכם שנחתם ב-2012, אז גם כשהמונופול יפסיק להיות מונופול, שזה החל מסוף השנה הבאה, המחיר שאנחנו נשלם עדיין יהיה אותו מחיר.
0: איך כל זה בסוף מתגלגל למחיר החשמל היום?
1: אז בעדכון האחרון של המחיר, זה שבאמת הרגיז את הציבור הישראלי, ההתייקרות של הגז הייתה חלק ממנו, אבל לא החלק העיקרי. היו שם לא מעט אחוזים uh, של התייקרות שהגיעו מזה שהדולר קפץ, ובגלל שהגז צמוד למדד המחירים האמריקאי, אז הדולר עולה, גם זה עולה. אבל היה גם מס שהממשלה בעצמה דחפה על הפחם, כי חברת חשמל עדיין צורכת גם פחם. וברגע שהממשלה עצמה דוחפת מס על הפחם, אז העלות של הפחם גדלה, ומאחר שלחברת חשמל לא אכפת, כי אנחנו נשלם את המחיר, אז הנה, אנחנו משלמים את המחיר, וחלק גדול מהעלייה של המחיר היה הפחם. ממשלת ישראל מסבסדת חשמל סולארי, מכל מיני סיבות ערכיות, תקראי לזה מה שאת רוצה, אנחנו רוצים חשמל יותר נקי, אבל הוא יותר, יותר יקר להפקה. ואת הסבסוד הזה אנחנו משלמים בתעריף. וחלק גדול מהעלייה של המחיר האחרונה, זו שהרגיזה no. את כולם, היה בכלל בגלל זה, בגלל הסבסוד של הסולארי. בקיצור, היו פה כל מיני דברים שהצטברו, חלק מסוים מהם היה הסיפור הזה עם הגז, שהביאו להעלאת התעריף. אבל... אם מלכתחילה היה הסכם אחר עם תמר ב-2012, אז ייתכן מאוד שעכשיו התעריפים היו עולים, אבל שהבסיס היה זול יותר.
0: ולכן העלייה הזאת והזעם עליה לכאורה לא אה, קשורים לגז, אבל בעצם כן קשורים לגז.
1: אני חושב שזו התשובה הכי טובה שאפשר לתת, כן.
0: מה המדינה יכולה לעשות עכשיו?
1: יש כל מיני דברים שהממשלה יכולה לעשות. משרד האוצר יכול לפעול בכל דרכים יצירתיות ומוזרות בשביל לפרוס את ההעלאה הזאת. לא בכך שזה טוב לנו, לא בכך שזה רע לנו, אבל אפשר לעשות את זה וייתכן מאוד שמשרד האוצר יעשה את זה, הוא כבר עשה את זה בעבר דרך אגב. <אח> <אח> המשרד האוצר יכול לוותר על המס על הפחם שהוא עצמו הכניס פנימה, והמדינה יכולה להחליט שהיא עושה משהו הרבה יותר אגרסיבי לגבי החוזה הזה של חברת חשמל מול תמר. חברת חשמל בעצמה כבר סימנה... יותר מפעם אחת בשנתיים האחרונות שהיא מתכוונת לעשות כל מה שהיא יכולה בשביל לפתוח את החוזה הזה עוד לפני המועד שלו. המדינה הייתה יכולה להיות צד לסיפור הזה ולדפוק על השולחן בפטיש יותר גדול. היא לא עושה את זה, לא יודע, כי היא פוחדת שוב מהתערבויות של בית משפט וכולי וכולי, אבל היא לגמרי הייתה יכולה להיות יותר נחושה. היא לא. כרגע מה שמשרד האוצר מנסה לעשות זה בגלל שאנחנו הולכים לתקופת בחירות ושר האוצר לא, לא רוצה להיות זה שחתום למסמס את העלאה הזאת, או לפרוס את העלאה הזאת, או למרוח את העלאה הזאת, או איזה משהו, משהו אחר, אבל משהו מהותי מבני מבחינת החוזה הזה של הגז, לא חושב שזה הולך להיעשות בקרוב, ואם כן, אני עובדל לטובה. טוב, מה אתה
0: הולך לעשות עכשיו? <ע>
1: <ע> אני לוקח את הילדים להחליק על הקרח, כי בחוץ יום נעים, רק חמש מעלות.
0: טוב, תודה רבה, זה היה פרק בונוס של חיות כיס על למה החשמל שלנו יקר למרות שיש לנו המון גז, תודה רבה שאול אמסטרדמסקי.
1: תודה רבה צליל עברה.
0: את הפרק הזה ארח רומטיק, אנחנו נהיה כאן ביום רביעי בבוקר עם פרק חדש לגמרי של חיות כיס, אתם מוזמנים לשאול עוד שאלות על גז ועל חשמל ועל מה שבא לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו. תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.